0: E estamos no ar. Olá boa noite. Boa noite.
1: Olá. Começamos?
0: Sim. Chuta.
1: Não. Boa noite. Eu começo por me apresentar, sou Inês Pereira. E queria agradecer ao Saúl o convite para estar aqui hoje nesta, nesta live do Comboio Suburbano. E também agradecer ao João, a companhia. E dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão a assistir a partir do YouTube. E também apelar a que participem nesta, nesta live com os vossos comentários, uh, quer através do, diretamente do, do chat do YouTube, quer através do Facebook. Uh, hoje trazemos aqui um tema fascinante para, para discutir uh, e que de certeza vai dar um debate muito interessante, que são as teorias da conspiração Enquanto moderador, eu vou começar por fazer uma apresentação muitíssimo superficial ao tema e depois vou passar a palavra aqui aos meus colegas e protagonistas desta, desta emissão. Este conceito das teorias da conspiração... Este conceito das teorias da conspiração acaba por ser um termo muitíssimo abrangente, assim uma espécie de estupércita para um conjunto muitíssimo diversificado de uh, hipóteses explicativas uh, que uh, apresentam uma espécie de narrativa uh, alternativa àquilo que são as, os discursos e as narrativas ismónicas e dominantes. Uh, uma grande parte das vezes, através da proposta de uh, uma teoria de determinados acontecimentos ou determinados. Um, eventos do nosso, da nossa realidade, são na verdade produto uh, da intenção ou da ação conspirativa, deliberada e oculta de determinadas pessoas ou organizações que, uh, em conjunto e de forma secreta, manipulativa, uh, estão a produzir determinados efeitos que servem aquilo que seriam os seus interesses. Né? Uh, isto pode agrupar um conjunto muitíssimo diversificado de assuntos, Há todo um conjunto de teorias da conspiração que têm a ver com a ideia de determinadas organizações um, terem uma ação global, tentativa de dominação da sociedade, uh, como, por exemplo, a Nova Ordem Mundial, a Confederação Galáctica, ou os Illuminati, ou muitos outros. Há também muitas teorias da conspiração que têm a ver com determinados acontecimentos históricos muitíssimo relevantes, como, por exemplo, todo um conjunto de teorias à volta do 11 de setembro e de várias explicações alternativas para aquilo que aconteceu nesse, nesse dia. Uh, e também um conjunto de teorias, entre muitas outras, claro, um conjunto de teorias um, uh, que defendem que existe uma espécie de perceção da realidade e da, da própria natureza que é uh, manipulada, como por exemplo as teorias ligadas ao terraplanismo. Estas teorias da conspiração, elas acabam por se situar numa espécie de contínuo, entre algumas teorias que buscam uma adesão que é muito mais fundamentada na fé e na convicção, e que muitas vezes procuram a sua legitimidade no número, não é? e na partilha, e na na ideia de que há esta convicção partilhada de uma determinada realidade alternativa, mas temos também algumas narrativas contra hegemónicas que pretendem fundamentar-se, legitimar-se, utilizando os mesmos métodos e técnicas que as teorias mais consensualmente aceitas utilizam, por exemplo, buscando a sua legitimação na prova, no testemunho e, portanto, uma espécie de debate público à volta de quais é que seriam as provas que interessam para uma determinada realidade. Algumas destas teorias, ou muitas destas teorias, na verdade, elas são ridicularizadas a nível social, de tal forma que o conceito de teoria da conspiração, ele acaba por ser, ter uma conotação pejorativa e muitas vezes o termo teoria da conspiração é ser utilizado quase como um insulto, não é? Uh, e nestes casos, muitas vezes, recorrendo uh, como metáfora àquilo que são as teorias de conspiração consideradas mais uh, ridículas ou mais mirabolantes, não é? Estou a pensar naquelas que dizem que as girafas, na verdade, são hologramas ou que uh, a Austrália não existe, ou os pompos são robôs, etc. Não é? E, portanto, essas teorias que são mais... Uh, uh, são consideradas mais mirabolantes, são utilizadas como arma de, de arremesso, não é? Uh, no entanto, a verdade é que continuamos a ter uma propagação viral, diria, de, de muitas teorias da conspiração, e há uma adesão uh, fortíssima uh, a algumas destas teorias, e, portanto, interessa interrogar-nos e questionar, não é? Como é que elas aparecem, como é que elas uh, conseguem prosperar e quais é que são os diversos tipos de interesses que podem estar por trás dela, delas também. Pensando um pouco qual é que eu, de que forma é que a sociedade contemporânea em que nós vivemos e também todos os efeitos de viralização e de possibilidade de chegar a muitas pessoas, que a internet muito, muito contribui também para a propagação destas teorias, embora elas obviamente já existam antes do evento da internet e nos dias de hoje particularmente que vivemos estes tempos insólitos temos um terreno muitíssimo fértil, é? mesmo à volta da pandemia do Covid para este tipo de teorias que podem ser também interrogadas então eu agora vou passar a palavra a palavra ao Saúl e desejo um bom debate à volta desta dicotomia entre verdades ocultas e um, narrativas de contrainformação informação reacionárias. Obrigada, Saúl.
0: Muito obrigado. Uh, muito obrigado também por, por ter aceito este convite, Inês. Então, uh, como começámos aqui com uma, com uma definição histórica uh, neutral uh, da, do conceito de teoria da conspiração, uh, vou então expor aqui um pouco o que tem sido para mim. Uh, ao longo do tempo que, que acompanho alguns, uh, algumas narrativas conspiratórias e, e, que, e que tento compreender qual, qual é que é o seu papel no discurso político e na, e na construção de, de discurso político. Uh, e então o que, o que sistematicamente eu vejo acontecer é que as, as chamadas teorias da conspiração são tentativas de explicar os fenómenos da acumulação de poder, os fenómenos de, do exercício do poder através do por instituições pouco transparentes, mas tentativas de explicar essa situação, essas situações em bases não, materia, não materiais e não e não racionais ou não materialistas e e não racionais e também tentativas de explicar que servem também elas próprias agendas, muitas vezes tão, tão obscuras ou tão inconfessáveis como as dos, dos, dos projetos de poder que, que por elas são criticadas ou, que, ou os próprios sistemas que permitem que essas suspeitas existam. Eu vou elencar aqui algumas delas para para também uh, explicitar uh, melhor a minha, a minha posição atual sobre esta situação. Por exemplo, uh, a teoria uh, relacionada com os Illuminati, a ideia de que uh, o, o grupo de intelectuais uh, da, da Baviera que publicou os seus, uh, seus panfletes, as suas, as suas teses uh, num, numa determinada data num, num determinado contexto político que esse grupo já existia antes, que esse grupo continuou a existir depois e que continuou a, 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 ser, uh, a ser a partir desse grupo que, que se exerce o poder no mundo ocidental na Europa ou no mundo inteiro e Toda a teoria, para mim, de, que, fal, que se foca exatamente nessa questão da concentração de poder, uh, tem para mim uma, uma resposta simples, que é, não só os Illuminati, é a burguesia. Ou mesmo se fossem os Illuminati, os Illuminati são, uh, ou seriam, ou qualquer instituição com essas características, qualquer grupo com essas características, seria, na verdade, uma manifestação da concentração de poder na, na burguesia, de, na, na acumulação de poder e capital uh, relativa à evolução do, do capitalismo e que por isso é que é que tem essa depois esse grau de secretismo, esse grau de, de opacidade que leva à criação dessas teorias. Isto para uma teoria mais antiga, digamos assim, a teoria dos Illuminati não será a teoria da conspiração mais antiga conhecida e aqui creio que o, que o meu debatente adversário poderá, poderá elucidar-me sobre isso, mas não, não será a mais antiga, mas é uma das mais antigas e que, e que há mais tempo circula, indo para para mim é recente como tal a maneira como foi empacotada, mas os seus eh, os seus elementos não são tão recentes assim eh, que é a teoria, de, a teoria do, do QAnon é uma teoria da conspiração muito recente que, que se popularizou eh, nos Estados Unidos recente de cerca de 3 anos não começou agora, isto também é uma coisa importante para, para quem acompanha estas coisas, para quem acompanha política americana Pode ser agora que, que, que vêm jornais e, e, e sites portugueses a falar do assunto, mas não foi agora que isso começou, foi cerca de 2017, se eu, se eu não estou enganado, e que começa, tem um início bastante simples e um desenvolvimento extremamente complexo e, e, e com essa explicação, com essa pequena explicação, vou passar a, a palavra ao, ao Jordão. O início é uma pessoa que vai a um fórum anónimo, mantendo-se anónima, mas usando um método de identificação que permite saber que mais tarde é a mesma pessoa a publicar outra, uh, outras publicações, portanto, a pessoa nunca revelou o seu nome, mas uh, sabe-se que é a mesma pessoa que continua a publicar devido ao método de identificação que esse, que esse site utiliza, basicamente, são os chamados trip codes. Uh, ou uma pessoa ou um coletivo, basicamente. Alguém com acesso a, ao, ao, mesmo, ao mesmo IP, ao mesmo, ao mesmo aparelho em que em que essa pessoa, uh, primeiramente, fez, essa, fez esse login, digamos assim. E, e essa pessoa identificava-se como um alto funcionário dos serviços de inteligência americanos, com o nível de segurança Q, daí que, que ficou o Anon, uh, que será, supostamente, o nível de segurança mais elevado que existe na, nos sistemas de inteligência americanos, e que, e que afirmou que, Todo o desenvolvimento político que se estava a dar na altura, eh, as histórias relacionadas com, com, a, com a suposta influência russa na, nas, nas eleições americanas, o, o, as, a contestação à presidência, à presidência Trump, tudo isso estava relacionado com o combate que o Trump estava a fazer a uma cabala de... Eh, de pessoas maléficas, pérfidas, que tomaram o poder e, ou que têm o poder há muito tempo no, nos Estados Unidos e esse, esse tema foi sendo uh, explicitado chegando ao ponto de se perceber que nessa cabala afinal só estavam praticamente uh, só, só estavam praticamente democratas ou liberais uh, portanto, tudo o que seja do que nós pelo menos nós os três consideraremos do centro-direita ao centro-esquerda na política americana não vamos chamar aos democratas-esquerda estamos entre pessoas inteligentes mas todo o espectro político vai ali do centro-direita ao centro e toca ligeiramente no centro-esquerda essa cabala estava sempre associada a essa parte do espectro político principalmente a pessoas que tinham criticado duramente a presidência Trump e Estariam sistematicamente a ser previstas que existiriam detenções em massa de, dessas pessoas, nomeadamente não só por traição e por estarem a sabotar a Presidência dos Estados Unidos, mas pelo uma, uh, por uma por um, um crimes de tráfico de crianças uh, para abuso sexual e não só para o consumo de sangue dessas crianças para que, com, com, com o acesso a uma hormona uh, que essas crianças produziam ao estarem a ser abusadas, essas pessoas conseguissem, uh, não a juventude eterna, mas uh, para serem mais jovens e, e usarem essa hormona como uma espécie de, de droga. Portanto, na base desta teoria, uh, muitas pessoas se mantiveram fiéis à, à presidência Trump, muitas pessoas que possivelmente mas isto estou, estarei a especular que, este, que, fi, que estariam já ficado uh, desanimadas com o andamento da, da presidência, mantiveram-se uh, apoiantes e o, a crítica o, um, o ataque aos inimigos da presidência Trump intensificou-se nessa, nessa base Portanto, uh, mais para a frente eu poderei uh, desenvolver um pouco mais, mas queria só dar aqui um exemplo do, do que são para mim isto para mim são teorias da conspiração por exemplo isto para mim claramente não 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 me parece legítimo a mim confundir isto confundir estes dois exemplos com, qual é, com qualquer outra coisa com jornalismo de investigação com a alternativa à hegemonia de comunicação isto para mim é aquilo que quando eu digo quando quando eu digo a alguém isso é uma teoria da conspiração ou isso é tão válido como a outra teoria da conspiração que eu ouvi, é deste tipo de coisas que eu estou a falar e, e com isto, passo a palavra João.
1: Ah,
2: Obrigadíssimo ah, Malta, obrigado pelo convite mas pronto, vou saltar as cordialidades e, e vamos diretamente para, para o assunto ah, Primeiro de tudo Inês, a tua introdução é surpreendeu-me porque acabaste por tirar muitas das coisas que eu próprio ia dizer, pela, pela, pelo facto muito simples, a maneira como tu definiste o termo teorias da conspiração, pareceu-me a mim tão correto e tão equilibrado que tu acabaste por tirar uma grande parte do conteúdo do que aquele seria a minha introdução, que é é muitíssimo importante, para além daquele. Não, mas eu acho que eu, eu estou a dizer -se mesmo seriamente, quer dizer, para além um, do debate que nós vamos aqui. A ter e a divisão que é proposta entre verdades ocultas, uma verdade pode efetivamente estar oculta, pode estar escondida e, portanto, oculta, ou uh, armas, digamos assim, do, do, da narrativa reacionária, haverá um pouco de verdade no meio dos dois, mas, sobretudo, aqui a questão que me parece mais importante é definir o tempo que tiras da conspiração, que tu fizeste muitíssimo bem, e acho que a maneira como tu a definiste foi tão pragmática, e, e, e corrijo-me se eu, e corrijo mesmo, interrompe me e -me se eu percebi mal, mas tu disseste uma coisa do género, uma teoria de, de conspiração, uma série, isto já é o meu contributo, mas são uma série de ideias, portanto, primeiro temos que definir o termo teoria, que é relativamente simples, não é a palavra mais interessante aqui, teoria, uma série de ideias que nós utilizamos, utilizamos para compreender uma série de coisas, uma série de fenómenos, uma ideia, uma pessoa, um acontecimento, o que seja, portanto, isso são teorias. Obviamente, todo e qualquer... A esquema filosófico, toda qualquer investigação científica requer a forma, formação de teorias, digamos assim, portanto não há nada de mau nem negativo no termo de teorias. E depois temos o termo um bocadinho mais complicado de conspiração, que é aí que entra o tal problema, que é aí que entra verdadeiramente aquela conspiração, aquela associação negativa. E parece que tu trataste o, o tema de, um, de uma forma... Tão, foi tão refrescante ouvir-te falar da coisa de uma, de uma forma equilibrada, que é, portanto, conspirações que basicamente dizem que há pessoas que se encontram e que se organizam e que executam planos em segredo. Para mim, uma teoria da conspiração, se nós formos autorizar um, a definição básica, não passa disso. É uma série de ideias que nós formulamos para tentar perceber uh, planos que depois se efetivam e que são levados a cabo por duas ou mais pessoas em segredo ok, para mim, uh, parei, e depois temos as camadas de interpretação, portanto, em cima, portanto que tipo de teorias é que existem ok, uh... Quais são as associações negativas ou positivas que normalmente encontramos com este termo? Ok, mas a definição básica de teorias de conspiração é isto e só isto. E eu vou agora, em vez de defen defender as teorias da conspiração, eu vou, vou tomar um nome um bocadinho diferente, que é, eu vou-vos dizer primeiro qual é a minha, a minha atitude básica para com as teorias da conspiração, é, é a frase que para mim define é, tudo e mais alguma coisa, relativamente a como eu encaro este tema, e depois vou falar um bocadinho mais sobre aquilo que me preocupa tanto do lado da malta que tende a espalhar teorias da conspiração como até a malta que tende a rejeitar eu digo sempre, esta é a minha a frase principal digamos assim, que define a minha atitude perante o tema que é, é tão estúpido acreditar em todas as teorias da conspiração como é estúpido rejeitá-las a todas aqui para mim é que está o cerne da questão que é, se nós tratamos do tema teoria da conspiração, o que é que nós estamos a falar? para além da simples definição que nós acabamos de fazer aqui infelizmente a maior parte das pessoas pensa por associação ou seja, vai pegar num tema que é a teoria da conspiração, que vai servir como uma espécie de cúpula que vai definir toda uma série de coisas e essa cúpula, ou sob essa cúpula está uma série de teorias e a grande parte das pessoas, infelizmente ou tende a aceitá-las a todas um bocadinho de demasiado quase ou, ou quase todas, ou tendo a rejeitá-las a todas e é isto que me faz profundamente confusão e o que nós precisamos, verdadeiramente há uma série de coisas que eu acho que nós precisamos para debater o tema com maior, com maior inteligência para mim, uma delas começa uh, na autoanálise. Eu penso assim, quando eu vejo a maior parte das teorias da conspiração, o grande problema que eu vejo que é que ah, há, primeiro, um tom incrivelmente sensacionalista, incrivelmente moralista, um, em que se diz, e depois começam, obviamente, os, os comentários, muitas vezes tem aquela música, tipo, tum, 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 a maçaria, pam, pam, pam", e até, até canais, canais da televisão fazem isto, canal História. Maçonaria. Durante séculos, eles dizem que eles controlam o mundo, pam, 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 e depois eles vão usar tipo assim, assim, meio uma filmagem de uma loja maçónica, mas só se vê as pernas deles, né? assim, Ou seja. Há, na maneira como se tenta uh, definir e falar das teorias da conspiração, há obviamente muito do, do, da atitude das organizações que são visadas pelas teorias que acaba por ser adotada pelas pessoas que estão a falar das teorias da conspiração, que me parece incrivelmente contraproducente. Se eu estou, por exemplo, é uma palavra que vamos ouvir muitas vezes hoje, se eu estou a estudar a maçonaria, e se eu sei que a maçonaria tende a ser sensacionalista, obscura, pouco honesta da maneira como se apresenta, Porquê é que eu vou fazer o mesmo quando eu falo da maçonaria? Não, cabe-me a mim clarificar qual é ou não o papel da maçonaria. Ok. Relativamente ao... Isto só para, para, para fazer assim uma espécie de, 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 de crítica do estilo uh, que, que é usado, infelizmente, em muito material da teoria da conspiração e que me faz verdadeiramente... Uh, epá, faz uma confusão, porque depois o próprio conteúdo acaba por ser descolizado pelo próprio efeito estilo um bocado ridículo que nós estamos a utilizar, para além de que o objetivo de clarificação acaba por estar um bocadinho já limitado à partida, se nós vamos utilizar este tipo de estilo de, de, de apresentar as coisas. E outra coisa que eu gosto de dizer também é... Uma coisa que me, que me irrita imenso é esta tentativa de apresentar a realidade humana, começando, portanto, e mais uma vez isto acaba por ser internalizar as ideias que nós vemos nestes próprios, na, nas, nas sociedades secretas, que são absolutamente uh, conspirativas, digamos assim, que é esta tendência de pensar que nós, a maior parte da população, nós somos, uh, quer dizer, uma espécie de, o uh, um nobre e valente povo, não é? que é sempre honesta e que vai à sua vida de uma forma extremamente honesta e trabalhadora, mas que depois há esta minoria de pessoas que, de uma maneira quase incompreensível, e, portanto, daí é que é preciso fazer apelo ao, a, aos elementos mais místicos, que são absolutamente conspiradores e estão ali no seu escritório com os olhos assim meio shifty, a careciar o seu gato, enquanto que planeiam todo o tipo de coisas em segredo, quando a maior parte da população, obviamente, nunca faria este tipo de coisas. Agora, eu pergunto vos o seguinte, nós próprios, na nossa vida, não há coisas que vocês sabem e que se calhar um ou dois vossa vossos amigos sabem e que a resto das pessoas não sabem. E que se calhar se acusados publicamente vocês iriam rejeitar. Vocês não têm segredos. Vocês alguma vez, vocês dois, tiveram um plano que tentaram efetivar uh, em segredo, se calhar sozinhos, ou até com a ajuda de uma ou de outras pessoas. Uh, é óbvio que toda e qualquer pessoa que é minimamente honesta se tentar lembrar da sua vida, já terá feito isto várias vezes. E, e até quando nós éramos crianças, não sei se vocês se lembram, as crianças fazem sempre isto. Olha, vamos, vamos fazer aqui um clubezinho secreto e não sei o quê. Depois, olha, vamos pregar uma partida ali ao Saúl, vamos pregar uma partida ao Inês, vamos pregar uma partida ao João. Ou seja, para mim, eu acho que é incrivelmente óbvio que a atitude, socio, ou seja, a questão sociológica de pessoas ou pequenos grupos de pessoas a juntarem-se e a fazer uma coisa mas sem serem absolutamente claros sobre os objetivos daquilo que estão a fazer, é uma coisa tão absolutamente comum que a mim, quando eu começo o estudo ativo da conspiração, eu começo, olhar, eu começo sempre a olhar para mim próprio. Ou seja, eu nunca vou olhar para um maçom e dizer assim, este maçom tem uma capacidade para a desinvestidade que é assim tão diferente do que a minha. A diferença vem nas associações e no poder que essa pessoa efetivamente tem. Portanto, não é, na, não é na vontade de efetivar conspirações, não é na vontade de agir em segredo. É na sua capacidade de o fazer e depois a magnitude que isto tem, o resultado efetivo que isto tem. Okay? Isto é só para aceitar aqui algumas bases, okay? nas bases da maneira como eu vejo as teorias da conspiração. E agora vou tratar um bocadinho mais das coisas que o Saúl falou e, 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 e disse bem. Saúl, é óbvio, quer dizer, eu não sou um historiador das teorias de conspiração, pá, tenho, não, não digo que tenho um conhecimento enciclopédico das teorias da conspiração, porque não tenho mas pronto, vou, dou uns toques como tu sabes aqui e ali. E o que me parece é que o, o, a questão dos Illuminati uh, popularizou-se porque houve um livro que acabou por ser incrivelmente importante um, no, na definição do estilo e, e depois também no conteúdo uh, portanto foi uma espécie de trendsetter foi uma, um, um livro que acabou por uh, estabelecer uma série de bases não só em termos do conteúdo que é tratado, mas do estilo não é? que é dado um, às teorias da conspiração, que se chama, e é um título muito grande, eu vou ter que ler, chama-se Provas de uma Conspiração. Em inglês chama-se Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe. Okay? Este é um livro do final do século XVIII, e aparentemente é um, um livro que até foi enviado um, a, a relatos, que este livro foi uma cópia deste livro, o autor enviou até, supostamente... Um, ao George Washington, e supostamente ele até terá feito um comentário sobre este mesmo livro. Portanto, este livro tornou-se é bastante popular. E muitas das teorias da conspiração, sobretudo quando se trata do termo Illuminati, acabam por diretamente ou sem saber indiretamente ir beber ao conteúdo deste livro. Agora, nada nos impede de formular uma teoria da conspiração sobre toda e qualquer organização. Como tu sabes, sendo assim, as que tu dizes que és comunistas assim, mais ortodoxo, uma grande parte das vítimas das tiras da conspiração, muitas vezes até injustas, são os comunistas, portanto, a conspiração internacional comunista, como aparece até no, no Dr. Strangelove, né? The International Communist Conspiracy to Florida or water, Italy, poison our body fluids, né a conspiração inter internacional comunista que está a tentar uh, é, envenenar os meus preciosos <risos> uh, fluidos corporais, como diz a, a personagem da... De... Portanto, os Illuminati sinceramente, provavelmente acabaram, provavelmente foram extintos e etc. Agora, mas o que perdura é esta tendência humana para agir em segredo, certo? Portanto, os Illuminati e os instintos não instintos não afeta absolutamente em nada, toda e qualquer teoria, sobretudo aquelas que não mencionam os Illuminati. Como vocês sabem, eu, eu por exemplo, eu não me lembro uma só vez ter utilizado o termo Illuminati a não ser, em termos quase filosóficos, mas é, eu uso o termo iluminado não tanto como sendo o, o grupo Illuminados da Baviera, mas às vezes como sendo, ah, há uma série de pessoas que se dizem iluminados Por exemplo, a maçonaria, eu tenho um artigo na Casa das Aranhas que se chama arrogância Maçónica, e o que eu faço é que eu em duas quase bíblias maçónicas e vou pegar no um princípio e digo, olha, isto é a maçonaria definida pelos seus próprios termos. E a maçonaria definida pelos seus próprios termos é claríssimo que eles pensam iluminados, eles veem-se como sendo iluminados. E essa visão deles de próprios como sendo iluminados ou pelo menos mais iluminados do que nós, profanos não-maçons, acaba por ser uma grande parte do combustível que eles usam para depois poder, então, uh, agir em segredo e pensar ao mesmo tempo que estão a fazer o bem. Eu vou só acabar com esta questão aqui, uh, não vou acabar, obviamente, pronto, uh, vou acabar este, este segmento da minha intervenção com uma coisa que tu me disseste, Saúl, e pensei que foi um, incrivelmente, incrivelmente interessante, que é, ah, antes, antes de eu passar para essa questão é... Um, Tu tocaste um num ou dois pontos que acho que podemos levar a este caso que é. Outra coisa que me irrita e deste lado mais da maneira como as pessoas criticam as teorias da conspiração é que muitas vezes quando se critica a malta eh, que propaga e acredita em teorias da conspiração, começa-se por apontar para a sua suposta o seu uso sens sensacionalismo que eu acabei de fazer, ou até a sua incapacidade de verdadeiramente estruturar ideias bem a sua, in a sua incapacidade de verificar fontes, etc. Isso tudo é pode, pode ser até uh, e é em muitos casos infelizmente Verídico. O que me irrita a mim profundamente é como é que nós podemos viver num, num mundo em que a nossa primeira acusação é para com as pessoas que formulam e propagam teorias da conspiração, quando de facto o, os grandes culpados da propagação da teoria da conspiração são os dois, ou seja, um são os governos do mundo e dois são os mainstream media, os médios ortodoxos, que estão tão absolutamente fartos de mentir a toda a gente, compulsivamente, que as pessoas não têm uma alternativa senão começar a. Desenvolver teorias uh, alternativas e muitas vezes, até de uma forma, isto, isto sim é uma coisa que eu vejo e é terrível: que é, os governos do mundo estão desacreditados ao ponto em que, se um uh, oficial do governo vier à televisão amanhã dizer que uma, um mais um igual a dois, eu posso garantir que há imensas pessoas na internet que, afinal, vão dizer não, não, afinal, um mais um não igual a dois. Ou seja, os governos do mundo tornaram-se uh, em como que o rapaz que avisou que o logo vinha, não é? Portanto, tudo o que o rapaz diz as pessoas uh, acreditam necessariamente no contrário. Foi aqui que começou. Foi aqui que começou, foi uma convergência entre um, a acessibilidade da internet e a invasão do Iraque, em que tivemos os governos do mundo a mentir clamorosamente, e não só a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, em que tinham desenhos, em que haviam cavernas inteiras, montanhas inteiras do Afeganistão, estavam rocas e tinham vários níveis e tinham fábricas de armas e não sei o que. É uma mentira uh, absolutamente vergonhosa, e que foi propagada por todos os meios de comunicação social oficiais, sem capacidade de crítica verdadeira. Ao mesmo tempo que aparece o que é que as pessoas fazem. Bem, a chegar estão a mentir, estão a mentir de uma forma uh, vergonhosa, quer dizer, quase que insultuoso uh, o quão básicas as mentiras são, e as pessoas uh, não só começaram a não acreditar no que os governos dizem, como obviamente começaram -se a servir após médias alternativas, e depois a partir daí, obviamente começam a agir de uma forma um, em que começam a... a, a a desenvolver teórias de alternativas. Teorias alternativas essas, que são necessariamente depois postas sob a culpa do da, da conspiração. Quer dizer, só para vocês verem o espectro, e aqui é que é preciso um discernimento verdadeiro, para vocês verem o espectro, a teoria da conspiração vai desde a CIA ajudou a depor o Mossadegh no Irão em 1953, a um, o Lee Harvey Oswald, não foi a única pessoa envolvida no assassinato do, 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 do Presidente Kennedy a, tipo, sei lá, a, a lua é uma bola de queijo flutuante e é uma, uma base dos alienígenas. Quer dizer, portanto, tudo isto acaba por cair sob a culpa da teoria da conspiração. Daí eu ter começado com acreditar em todas elas é tão estúpido quanto não acreditar em nenhuma ou, ao contrário, não, não, não interessa. E penso em se desculpa, estou-me a alongar, mas só para acabar com o um ponto que o sol tocou, que é a saúde Tu disseste que, para ti, uma das grandes características das teorias da conspiração é olhar para o mundo de uma maneira não materialista. Como tu sabes, eu não sou necessariamente materialista, mas quando falo, quando debato, quando pesquiso, é óbvio que eu gosto de tentar pôr as coisas, quer dizer, é, é, é um muito mau hábito chegar a um certo ponto e dizer ah, mas isto é por causa de Deus, ou isto é por causa do anjo, isto é, por... é obviamente que temos de tentar uh, ficar quanto materialistas ou terrenos quanto possível na explicação de todo tipo de fenómenos. Agora eu vou-te propor aqui uma, um exercício. Como a Inês disse, na sua definição da de teorias da conspiração, muitas vezes as teorias vão apontar para um plano a ser efetivado em segredo uh, e vão apontar para uma organização que o tá, que, que está a fazer. Agora, eu vou-te propor um exercício, saúde um, Sendo que as teorias da conspiração muitas vezes apontam para uma organização e organizações que têm moradas, por exemplo, a maçonaria tem uma morada, eu posso, eu posso agora andar a casa e vou até à sede do Grande Oriente Lusita no bairro Alto. O, o CFR, o Council, o Council for Four Relations, que é culpado por tudo e mais alguma coisa na internet, tem uma morada. Os jesuítas têm uma morada. Os cavaleiros de malta têm uma morada. ok? E é uma organização com pessoas que nós sabemos que existem e nós sabemos que são associações que, exi associações que existem verdadeiramente. Eu vou-te fazer uma pequena provocação, pessoa, que é será que a maior parte das pessoas da Teoria da Conspiração, ao apontar para estes grupos, ou seja, estas organizações específicas que são usadas por estes indivíduos conspirativos para levar a cabo os seus planos e para fazer, para fazer valer o seu interesse de grupo ou até o seu interesse de classe, não estão, não estão a ir mais longe do que a maior parte dos comunistas o fazem. Vou dizer uma coisa muito simples. Eu, como tu sabe, não sou comunista, mas conheço imensos comunistas e pronto, estou no meio, digamos assim. A maior parte dos comunistas, quando fala sobre um qualquer fenómeno, vai dizer assim, bem, o que está a acontecer é que, durante a crise, a burguesia, e para o que A burguesia está a fazer com que está a aproveitar-se da crise para baixar o custo da mão de obra. A burguesia. Agora, a própria teoria marxista não diz que se eu, como trabalhador, eu como proletário, para fazer valer os meus interesses de classe, eu tenho que fazer uma organização, tenho que ter o meu sindicato, certo? Não é o um facto, eu não posso ser. O proletariado, o proletariado está, está para a maioria de salários, lá porque este, este interesse de classe existe. Não quer dizer que ele se vai efetivar. O que é que eu preciso? Preciso de uma organização específica, como uma morada, ou não? Estás a ver, mas eu preciso de uma associação real para fazer valer os meus interesses individu individuais, formar um coletivo e efetivar esse plano, em segredo ou não. Pelo menos a malta da teoria da conspiração, mais uma vez eu não estou aqui a defender todas as teorias da conspiração, mas é uma coisa que eu vejo positiva. Quando diz a classe dominante faz X, Y e Z, pelo menos aponta para organizações, que é uma coisa que os comunistas não fazem. Por exemplo, se a burguesia, durante a crise, efetivamente aproveitou-se da crise financeira para baixar o custo da mão de obra, que eu acredito que é absolutamente real, como é que a burguesia o fez? Quais são os sindicatos da burguesia? Se eu, como proletário, eu tenho que construir uma organização para fazer valer o meu interesse de classe, então qual é a organização que faz valer o interesse de classe da burguesia? E eu sei qual é, eu sei pelo menos qual é uma delas. É a maçonaria. Qual é a organização que permite uma, uma, uma cooperação efetiva entre jornalistas, ministros, deputados, uh, líderes até sindicais, supostamente, que afinal de contas estão lá, uh, e tudo mais, e burgueses, onde é que há um sítio em que eles se reúnem semanalmente, e nós sabemos que é verdade, para conspirar e fazer os seus planos. É a maçonaria. Não é só, mas eu estou a apontar para uma organização que tem essas características, ou seja, que reúne deputados, que reúne ministros, que reúne juízes, que reúne advogados e tudo, que reúne professores, portanto, que reúne todas essas pessoas relativamente importantes na nossa sociedade, ok? Eu posso apontar para essa organização e dizer assim, é esta organização que age como o sindicato da burguesia, ou o sindicato da aristocracia, ou o sindicato do clero, ou o que quer que seja, mas mal eu faço isso, é sobretudo é perante o comunista, Acabo com isto. Enes, é, peço desculpa. Sobretudo com comunista. O que eu faço é, mal eu menciono a maçonaria, essa teoria vai ser prontamente associada às teorias da conspiração e vai ser descalizada. Então, sou, eu ponho sua pergunta. por é que nós vamos estar aqui preocupados em construir o nosso sindicato como trabalhadores, mas não vamos identificar e atacar o, o, o sindicato da burguesia? Isto é como uma, uma guerra em que eu vou construir a minha base, mas vou dizer, não, eu vou construir a minha base e vou defender a minha base dos ataques de, do inimigo. Mas o inimigo não tem base. E quem dizer que ele tem uma base militar também é o lunático. Ah, isto é uma, é uma, uma determinada partida a partida e tudo isto para dizer que a aversão a teorias da conspiração tornou-se então, infelizmente uma coisa que impede as pessoas de verdadeiramente saber quem e aonde é que os planos contra os seus interesses são planeados e efetivados como as lojas maçónicas, por exemplo
1: se calhar agora temos um, já, já foram colocadas aqui questões super interessantes e temos também já aqui muitos comentários um, se calhar passava também de novo a palavra ao Saúl. Não sei se queres começar por uh, responder às provocações do João. Temos também aqui muitos comentários, alguns deles que nos reenviam para esse imaginário de, da teoria da conspiração. Temos muito lagartos, uh, iluminati, etc. Uh, mas temos também aqui algumas questões. Não sei como querem fazer, se querem escolher as questões ou se querem que eu escolha algumas. Acho, mas acho que como moderadora
0: podes... Sim, sim. Uh, a provocação do, uh, do Jordão é, é legítima num, num sentido muito importante, que é a maçonaria é efetivamente uh, a concretização de uma parte da, do poder da burguesia e, da ritualiza e principalmente da ritualização do poder da burguesia. E isto, isto sou eu a dizer a mim próprio que 80% das minhas opiniões políticas vêm do pêndulo de Foucault e, e disso não me arrependo. E, e o que e o que nós vemos no, quando o Pêndulo Foucault fala exatamente uh, da, disso sim. Isso sim teoria da conspiração, que é a suposta continuidade histórica entre o templarismo e a maçonaria como ela, como ela se conhece uh, na atualidade. Isso sim uma teoria uh, especulativa que pode ser verdadeira ou não, mas para a qual não há, não há provas uh, contundentes. Uh, mas quando se fala da, nessa, nessa obra da maçonaria, fala-se exatamente do que foi uma necessidade de, de, uma, de certas fações da burguesia, a certa altura na, na história da Europa, de terem uh, algo que fosse semelhante ao que a aristocracia já tinha antes deles. Rituais, títulos, quanto mais tapafúrdios melhor, e uh, roupas fixas, basicamente. Uh, como a, a burguesia não tinha estas três coisas, e, só, e na altura só tinha, entre aspas, o poder, uma parte dela Uh, achou que organizando-se nesse tipo de de lojas, de, de grupos uh, estava também entre outras, uh, de alguma maneira a, a legitimar o, o seu poder, porque todo o poder todo poder acaba por a certa altura uh, necessitar de se legitimar no ritual isso, isso não uh, é algo, que, é algo que, que, acho, que, que acho que é importante. E o que eu vejo também na maçonaria aí Uh, é que a maçonaria sistematicamente por aquilo que se conhece acompanha sempre a posição política que uma análise materialista da realidade faça do que é a posição política da burguesia a maçonaria é, é revolucionária quando a burguesia é revolucionária na, na revolução francesa e aí e aí é também de onde vem parte das, das minhas críticas às tendências conspirativas, porque grande parte do que conhecemos atualmente como teorias da conspiração surgiram também como reação à Revolução Francesa. E na responsabilização de grupos extremamente pequenos e com agendas extremamente pérfidas de um fenómeno, de um acontecimento que foi a concretização não não direi de uma necessidade histórica mas quase de uma inevitabilidade histórica e estar a responsabilizar estar a dizer que isso só aconteceu a Revolução Francesa só aconteceu porque determinados uh, grupos tinham pactos com, com, com Satanás ou com, ou, com, ou com qualquer entidade cósmica e, e quiseram uh, destabilizar o legítimo poder dos reis, o legítimo poder da Igreja, isso isso acabou por ser a forma como, como, esse, como a quebra de poder que existiu na, no sistema uh, da altura foi, foi justificada depois, nesse, nesse período a, a, a maçonaria acompanha a burguesia nesse processo revolucionário em Portugal por exemplo, a maçonaria tal como uma parte da, da burguesia é uh, reformista, revolucionária no tempo da, da república acompanhando pela, pela carbonária no Brasil, a maçonaria, como a burguesia é, é extremamente reacionária. Portanto, a, a, a maçonaria não tem sequer um... A palavra em si não, não, não consegue uh, corporizar uma, uma ideologia que seja, uh, que seja contextualizável, que seja coerente, exatamente porque ela varia conforme esses que são os, os interesses da, da burguesia. Quanto a encontrar na maçonaria uh, o, esse tal uh, centro de operações uh, da burguesia, muitas, uh, muitos partidos comunistas o fazem e apontam. Uh, só não o fazem, talvez há mais há, mais, há algum tempo, devido... Eu diria até que é uma consequência de daquilo que, que um camarada que nos está a acompanhar e de, e de que uh, um, a boa parte daquilo que, que passamos neste neste podcast no Comboço Urbano chamamos, uh, por, pela obra do, do Francisco Martins Rodrigues, Dimitrovismo. O, 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 os partidos comunistas só não fazem um ataque maior atualmente ao exercício de poder burguês pela maçonaria porque se alinham como parte dessa burguesia representada em algumas maçonarias nomeadamente a burguesia que seja mais liberal, menos reacionária uh, mais, uh, uh, mais associada a manter as, as chamadas instituições a funcionar e com essas, com essas acabam por se uh, lamentavelmente entender uh, entender demasiado bem um, quanto a um, eu vou só aqui aproveitar para responder a uma pergunta que me foi feita nos comentários diretamente a mim, depois daqui desta questão relativamente à maçonaria. Uh, combustível de aviões não consegue derreter vigas de aço, mas consegue comprometer a sua integridade estrutural o suficiente para que um edifício possa desabar. Uh, isto não quer dizer que uh, não haja elementos suspeitos na, em toda a narrativa do 11 de setembro e já que esta é uma das, um dos mais conspirados, digamos assim, acontecimentos da história recente, eu posso até explicitar já a, a minha opinião. Terão existido elementos dentro do governo americano, dentro do serviço de inteligência americano, a quem não era de, para quem não era demasiado mal um ataque daquele tipo acontecer. Poderão ter sido relaxadas medidas, não naquele dia em específico, mas ao longo de um período longo de tempo, terão sido relaxadas medidas de segurança, talvez, para que um ataque daquela dimensão pudesse vir a, a ocorrer, uh, não aquele em específico, mas, qual, mas qualquer ataque estaria sempre a ser tentado, uh, num, naquele espaço de tempo, para justificar... Uh, depois, o, o assambarcamento de poder que foi feito pelo, uh, pela, pela classe dominante americana, nomeadamente por via do, do Patriot Act. Isso é, um, um, isso é uma, uma possível explicação. A outra é que o poder adapta-se sempre aos acontecimentos, mesmo aos acontecimentos surpreendentes. Quando algo acontece que é surpreendente, pelo menos no momento em que acontece, e as estruturas de poder reagem de uma maneira que parece que já estavam à espera, muitas vezes também é porque esse poder é de tal maneira grande, de tal maneira tem, o, tem a, su, o seu, a sua garra uh, à volta do mundo, que consegue reagir rapidamente e não, e não comprometer o seu próprio, uh, a sua própria perpetuação uh, a este tipo de acontecimentos. Porque também no não acho uh, legítimo virmos dizer que não há acontecimentos aleatórios no mundo. Que não há nada que não aconteça uh, uh, sem que haja um plano. O que há é, muitas vezes, estruturas que já estão bem preparadas para reagir a determinados acontecimentos e para tirar deles Eu... o, melhor, uh, o melhor outcome possível, o melhor, o melhor uh, uh, resultado possível. Uh, e acho que é... Uh, Acho que é basicamente isso. E mesmo, mesmo no caso da Revolução Francesa, há a mesma coisa. Uh, se há determinadas estruturas que ganham e mantêm poder no, na, no contexto da Revolução Francesa, também era porque o, o poder delas era suficiente para, para, que, para que assim fosse.
1: Um, estava aqui a ler os comentários, que já são bastantes, uh, e, e estava a identificar algumas questões recorrentes. Uma delas que me parece muito interessante é se de alguma forma, não, não foi bem formulado assim, mas vou tentar sintetizar: se de alguma forma as teorias da conspiração também são uma resposta àquilo que é um falhante, de certa forma, ou uma insuficiência, se quiserem, das várias dimensões hegemónicas que controlam a narrativa, não é? Nomeadamente os mídia, a academia, a própria ciência, não é? E. Um, e as próprias instituições políticas, não é? isso aparece referido aqui bastante no, em, vários, em vários comentários. Não é? Há uh, uma luta por aquilo que são as, as narrativas um, históricas um, e, essa, e essas teorias da conspiração podem aparecer de alguma forma como uma resposta de resistência, digamos, àquilo que é Aquilo que são as insuficiências uh, políticas e, e o que é percepcionado como uma tentativa de controle dessas, dessas instituições. Isso foi levantado por, por várias pessoas e acho que é um tema interessante. Outro tema que eu gostava de colocar como uma pergunta minha uh, a ambos é uh, eu uh, reitero aquilo que disse no início e que estou bastante em linha com o João na, na definição de das teorias da conspiração, não é? Não há propriamente uma dúvida sobre que conspirações é uma coisa que existem, não é? E, portanto, teoria da conspiração é, uma, é um conceito que se define a si próprio e que não tem propriamente uma definição para lá de as teorias da conspiração serem aquilo que nós consideramos serem teorias da conspiração, não é? Uh, teorias da conspiração são aquelas às quais não é reconhecido um estatuto que lhes permita ser outra coisa que as teorias da conspiração do que teorias da conspiração. E é por isso que uh, são juntas neste, neste pacote, não é? E, e por isso mesmo, obviamente, há algumas que me parecem totalmente disparatadas e outras que me parecem uh, bastante interessantes e provavelmente verdadeiras. Mas, por outro lado, agora vou avançar já aqui com uma teoria da conspiração sobre as teorias da conspiração, também me parece que Uh, esta desconexão entre as várias teorias é, de certa forma, contrariada pela forma como nós encontramos elementos comuns nas várias teorias da conspiração. Nomeadamente, agora estive aqui a registrar uh, todas as teorias que envolvem crianças, não é? que são, é um caso selecionado como o exemplo do maior horror, não é? Tipo, desde o que o Ana até aos comunistas comem criancinhas, até às vacinas do Covid, que são, não, não sei, também não sei quem come criancinhas, Uh, há uma espécie de enfoque nas mesmos argumentos e nas mesmos medos, não é, que reenviam para outra das análises uh, muito recorrentes da teoria da conspiração que tem a ver com os próprios os próprios aspectos psicológicos dessas teorias, não é? e a forma como jogam com aquilo que são os nossos os nossos receios, não é um... Não sei se o João agora quer também comentar um bocadinho o que foi dito. Puseste
2: muita coisa, neste, Tanta coisa, eu vou, tentar, eu vou tentar, mas foi tanta coisa a assim seguir. Olha, eu vou começar com o comentário do Saúl. E, e vai estar um bocado ligado a um, a um comentário meu prévio, que é o quão me irrita não só o sensacionalismo, mas a, a falta de rigor que se encontra em muitas teorias da conspiração, que depois acabam por magoar todas elas e acabam por, por desacreditar tudo o que é teoria alternativa, o que acaba por sua vez fazer com que as pessoas cada vez mais possam ficar presas uh, uh, pelo poder, digamos assim, sem as poderem questionar verdadeiramente. O Salud disse que temos que admitir que existem uh, elementos aleatórios. Uma das coisas que mais me irrita é quando as pessoas dizem coisas do género os Illuminati controlam o mundo e tudo o que acontece é os Illuminati. Quer dizer, isto é... É, é, um, é, um, é um exemplo de, do tipo de coisas que se dizem e que depois obriga o Sol a, a dizer um comentário que é absolutamente óbvio, que é, é óbvio que há coisas que existem e que não foram plane, planeadas centralmente. Agora, aquilo que eu gostava de dizer é que havia uma altura em que. Um, as teorias da conspiração, ou a maneira como se contam as teorias, era eram tão pouco popular, digamos assim, tão pouco, era, tão, era tão difícil fazer com que elas passassem para a audiência, que o sensacionalismo acaba por fazer um bocado de sentido como, meramente como a uh, técnica de marketing, para, para, ter, para cativar a atenção das pessoas. Hoje em dia, eu penso que uh, as teorias da conspiração já ganharam. Não há, não há, não há volta a dar, as pessoas estão uh, irrevogavelmente captivadas por esta, pelas diferentes narrativas que apontam para uma outra uh, teoria da conspiração e, portanto, já não há necessidade, e aliás temos tudo a perder ao uh, constantemente usar este tipo de sensacionalismo. Não é preciso dizer os iluminados controlam o mundo, não é preciso dizer a maçonhia controla o mundo, porque nada disto é verdade, obviamente. O que é preciso dizer é que nós todos sabemos que existem núcleos de poder e, sobretudo, existem a toda e qualquer altura, existem núcleos de poder nas mãos de pessoas que não o deviam ter. Ou, uma, uma outra maneira de dizer é, 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 é parece elementar e óbvio para a maior parte das pessoas, do mais ou menos educado, do mais ou menos uh, rico ou pobre, que há ah, pequenos grupos de pessoas que têm muito mais poder do que deveriam ter verdadeiramente. E quando eu falo de tiras conspiração legítimas e interessantes, acabam por ser o estudo deste mesmo poder, e como ela se efetiva, acho que aqui estamos absolutamente de acordo. Um, sou relativamente à tua, ao teu comentário sobre a maçonaria e, e os comunistas, quer dizer, e, e a história da maçonaria relativamente ao papel da burguesia, isso é também muito interessante. Mas o que eu acho é que eu, quando estou uh, quando entre a malta de esquerda, há uma incapacidade total e absoluta de depois dizer, ok, a burguesia faz X, Y, Z, ok, e estamos de acordo, mas nunca na vida vão querer fazer algo sobre isso, ou seja, não acreditam verdadeiramente. Quer dizer, se eu sei, eu tenho a certeza absoluta, que há setores da burguesia que vão atacar sindicatos de trabalhadores. Se eles tiverem a certeza que aquele sindicato vai verdadeiramente tentar fazer com que os trabalhadores tenham salários mais altos, eles vão ser atacados. E a burguesia vai tentar impolir, sabotar, atacar, identificar um, esses sindicatos. Houve recentemente, por exemplo, uma história do Jeff Bezos, que aparentemente tem uma, o patrão da Amazon, que aparentemente tem a esquemas montados para identificar o mais rapidamente possível pessoas que fazem parte de. de que lideram ou que fazem parte de, de sindicatos. Ou seja, porquê? Porque o Jeff Bezos acredita verdadeiramente que o um, que o. <risos> Estou-me a rir por causa disso, Que efetivamente tem um papel e portanto as ações do Jeff Bezos, na medida em que ele vai atacar. Uh, o sindicato mostra que ele acredita verdadeiramente nisto ou seja, qual é onde é que está o setor de esquerda hoje em dia e eu digo isto infelizmente isto, isto magoa-me, isto desilude né? é, é penoso, é penoso quase é. quer dizer, qual é o setor de esquerda que vamos dizer assim, ok, nós acreditamos verdadeiramente que a burguesia utiliza a, 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 a instituição X, Y, Z para se organizar e portanto vamos, or, vamos atacar a sua organização e, pá, é que nem a ICEP atacam nem, nem o sindicato dos patrões, dos patrões oficiais atacam. Quanto mais a maçoria... Isto é patético, Monta. Isto é patético, ok? E, portanto, quer dizer, como é que é possível... Como é que é possível travar uma guerra nestes, nestes, nestes termos? É, a burguesia... Quer dizer, e por isso é que eu estava a tentar dizer é... Mas se tu falas da burguesia, quer dizer, quase parece uma, uma entidade etérea. É, a burguesia, a burguesia, como é que será que eles comunicam de -se? si? Será telepatia? Será que o burguês tem sangue azul, se calhar, ou é reptiliano e, portanto, é uma... Não, malta, eles têm organizações específicas e, portanto, na medida em que se acredita verdadeiramente que estas instituições que, através dos planos secretos, ou seja, conspirações fazem valer os interesses da burguesia, seria natural então atacar, identificar e atacar verdadeiramente as instituições, o que obviamente não acontece. Me faz duvidar de uma série de coisas, faz-me duvidar, uh, por vezes, da, da sinceridade de algumas instituições, vocês estão absolutamente comigo aqui, quer dizer, por exemplo, quando o Bloco de Esquerda fala sobre uh, atacar o patrulhado, quer dizer, <risos> LOL, tá, obviamente não é tudo uma grandíssima tanga, e portanto um deles é, e de outros setores, e o PS não sei o que obviamente é absolutamente compreensível o PCP, sim, eu sei que eles têm, têm uma atitude um bocadinho mais negativa para com a e tal, mas quer dizer, mas não há um plano real não há um plano real, nem há, nem há uma, uma tentativa real de falar às pessoas que, olhem, uh, existe efetivamente uma classe dominante, nós definimos essa classe como seja a burguesia, e portanto fiquem a saber que esta burguesia se faz... Uh, Ativa os seus planos através destas organizações, vamos fazer uma administração à porta dessas organizações, vamos fazer isto aquilo, nada, zero. Uh, vocês sabem muito bem que isso não acontece, e portanto, isso a mim parece-me relativamente um, chocante. E a malta da Teoria da Conspiração, neste sentido, até acaba por estar um bocadinho mais avançado do que, do que a maior parte da malta de esquerda, o que é mais uma, mais uma vez chocante e hipnoso. Um, Inês, depois tu introduziste tantas coisas que até uh, quase me esqueço. Eu acho que relativamente àquela questão das brechas. Uma coisa que se nota que é, obviamente, quer dizer, um, a burguesia, vai vamos chamar-lhe a classe dominante, eu prefiro a classe dominante porque eu não acredito que seja só a burguesia, um, ainda há aristocracia, ainda existe hoje em dia, né? ainda há várias casas, ainda há reis, ainda há príncipes, o clero ainda tem algum poder. Bom, eu vou chamar a classe dominante, é obviamente que a classe dominante, como tu disseste, vai sempre tentar ter um controlo Uh, de monopólio absoluto sobre a narrativa da informação que é deita a legítima. E aqui, as batalhas da, da teoria da conspiração hoje em dia, já não se trava no fluxo de informação, porque a classe dominante sabe que a informação vai fluir. Eles sabem. Quer dizer, onde é que, onde é que são os grandes, de onde é que crescem as teorias da conspiração? É? Em qualquer altura em que existe uma democratização da capacidade de falar e de tocar ideias, as teorias da conspiração não existem. Porquê? Porque as pessoas sabem. As pessoas não são parvas. As pessoas percebem que as pessoas no poder conspiram e mentem e agem em segredo, em consequência dos seus interesses, e, portanto, conspiram. E, portanto, face a estas conspirações que sabem que existem, tendem a formular teorias que depois são mais ou menos verídicas, etc. Portanto, nos Estados Unidos da América, ou, por exemplo, o, o livro que eu disse, Proofs of Conspiracy, aparece no final do século XVIII, obviamente, quando já há uma maior capacidade das pessoas a escrever livros. Portanto, há mais pessoas a escrever livros, portanto, há mais destitulidas, portanto, há mais sustentabilidade, nós vimos à história, encontrar livros sobre típicos da conspiração. Nos Estados Unidos, mais recentemente, de onde é que surgiram estes grandes líderes da teoria da conspiração a que nós vemos hoje na internet? Nas rádios. Porque era particularmente fácil para uma pessoa qualquer ter um show de rádio, certo? Ou seja, uh, mas na medida em que só tens cinco, uh, em que tens 100 canais os, os todos eles pertencem a 5 empresas, é óbvio que esses canais ditos mainstream não vão gostar muito destas teoria da conspiração. E óbvio, o... o, o o clímax disto tudo foi a democratização do acesso à internet. E então o que é que está a acontecer? Como a classe dominante sabe que não tem chance absolutamente nenhuma, por enquanto, obviamente eles vão censurando, quer dizer, hoje ainda censura no YouTube, é uma coisa incrível, incrível, a censura na, quer dizer, em, há, obviamente, eles estão a tentar fechar o cerco e ainda vão, muitas vezes, tentar ir lá pela censura eh, direta. Já agora, diga-se passagem, particularmente penoso ver setores da esquerda que se dizem revolucionários abater palminhas uh, quando há campanhas para facilitar a censura, seja no YouTube, seja onde é que quer que seja. Quer dizer, uma ala revolucionária que é a favor de dar a grandes corporações a, a capacidade de arbitrária de censura, e <risos> a yeah, malta, uh, um bocadinho mau, um bocadinho decepcionante mais uma vez, mas pronto, não vou alongar sobre isso. Agora, uh, então o que eles fazem? Eles, sabendo que a informação vai fluir, joga uma cartada uh, perante a qual a esquerda devia estar uh, já vacinada, mas claramente não está, que é, vão obviamente fazer uma separação entre a informação que é legítima e a informação que não é legítima. E qual é o termo que é utilizado para... Uh, insultar e disponibilizar a informação que não é legítima a teoria da conspiração. E perante este truque, a esquerda deveria se ter movido muitíssimo rapidamente e ter-se apercebido que este termo é um termo que é utilizado para denegrir tudo o que seja uma teoria um bocadinho mais al alternativa do que aquela que dá jeito. Portanto, hoje em dia, a regra é muito simples, é, tu podes olhar para a narrativa que te é apresentada pelos governos, pelos governos ocidentais, digamos assim, e depois os membros de família vão servir de papagaios e tu, como população, tu podes divergir 5, 10, 15%, mas a partir dos 20% já é uma teoria de conspiração e, portanto, não vai ser gozada, etc, etc. Só que as pessoas já não vão nessa conversa e, portanto, a teoria são na mesma. Portanto, já, já, já não se importam sobre o que os governos dizem, estão descrealizados que eles estão. E a esquerda, o que devia ser que é, devia ser percebido, ok, então, visto que nós estamos numa situação, num contexto em que a única coisa que é preciso para uma teoria da conspiração ser uma teoria da conspiração no, no modo, do ponto de vista, pejorativo, é divergir da narrativa principal mais do que 20%, 30%. Então, obviamente, a própria esquerda devia parar de usar o termo teoria da conspiração como um termo pejorativo, sabendo que a sua própria visão do mundo é passiva de ser insultada como ser uma teoria da conspiração. Em vez disso, o que a esquerda escolheu fazer, e a meu ver é uma, é, é, é uma escolha... É, epá, absolutamente desastrosa, que é começar a, portanto, adotar este mesmo discurso, vendo que a direita já tem um avanço enormíssimo, efetivamente, isso é uma coisa que é, epá, é, é, é triste, mas é verdade, a direita efetivamente conseguiu desenvolver mais teorias da conspiração, está mais implantada nos espaços de, de verdadeiramente alternativos, hoje em dia, infelizmente, e, portanto, a esquerda escolheu caracterizar as teorias da conspiração, mais uma vez usando esta culpa absolutamente geral, como sendo uma arma da direita e depois vai lutar contra tudo isso que é teoria da conspiração, porque vê isso como sendo uma arma do seu oponente político. Isto é, o que isto faz verdadeiramente é que deixa a arena da resistência uh, aberta para ser absolutamente invadida pela direita e agora a extrema-direita. E o melhor exemplo disto mesmo é o corona, é a pandemia do corona. Quer dizer, qual é, uh, uh, logo mal começam o confinamento, a, a, a pandemia do corona a, começa a ter a, efeitos reais nas vidas das pessoas, a esquerda alinha-se completamente de uma maneira quase doentia sobre o seu ângulo e o seu ângulo é, vamos a promover a crença na autoridade. Certo que agora, nós não, é, não, é, não é uma autoridade qualquer, não, não é uma autoridade política, porque nós somos imensamente revolucionários, não, nós somos extremamente revolucionários, portanto, nunca apelaríamos a que se confie na autoridade. Mas nesta vez é, é diferente porque a autoridade médica e a autoridade científica, que é absolutamente diferente, porque tem a ciência para apoiar a sua, a sua autoridade. E, portanto, a esquerda lá se mete na, na situação muitíssimo pouco invejável, de apoiar acriticamente os confinamentos, apoiar acriticamente toda e qualquer informação que sai, e depois ir questionando uma outra coisa aqui e ali, uh, enquanto dá jeito ou não dá jeito. Quer dizer, e, e perante isto eu pergunto, a autoridade médica não, é para si, não, não está suscetível a ser corrompida? Quer dizer, a malta de esquerda não sabe que a indústria farmacêutica é ultracapitalista e ultradada a fazer todo o tipo de fraudes. e Quer dizer, um cientista quer dizer, eu por acaso sou um imagina, eu sou um imagina um, uh, não, sou menos um estando de doutoramento. O dia em que me dão com o diploma de uma doutoramento, eu fico menos suscetível de ser comprado ou fico menos suscetível de, de, de me dar um suborno? Eu vou dizer, ai ah, não, não, mas eu, eu sou um doutor. Vocês têm que acreditar o que eu estou a dizer? Óbvio que não. E se há uma aula política que deve saber isto é a esquerda? Não. O que é que fez? Para dizer... Tudo o que questiona esta linha, portanto, a autoridade não governamental, a autoridade científica e médica, são teorias da conspiração, e isso é uma coisa direita, isso é uma coisa terrível, e o que é que aconteceu? Portanto, a direita é que começou a questionar toda uma série de coisas à sua maneira, ou seja, uh, de uma maneira extremamente parva, de uma, uma maneira que é absolutamente, que não tem os interesses da, da população em geral, uh, uh, obviamente, uh, em mente, e deixou, então, esta aula para que se questione uh, a pandemia, Toda e qualquer coisa que possa sair da pandemia à direita. Com, mais uma vez, a exceção, a exceção de alguma das aulas comunistas mais ortodoxas e mais aqui, a única vaga exceção é o PCP, obviamente. Porque o PCP começa a dizer que. Sim, tá, vamos lá usar máscara, portanto, até na festa de lavante, obviamente, vamos lá pôr máscara, gel uh, nas mãos e tentar ter um certo sistema social. Mas, já agora, lembrem-se que isto vai ser utilizado para uh, arrasar coisas dos trabalhadores e vai ser utilizado para retirar direitos essenciais e tudo mais e tudo mais. Quer dizer, e é, é, é tão visível que o PCP é, é, uma, é uma positiva e excelente exceção em que, em vez de se pôr com o trabalho penoso de, de, de se obrigar a servir de papagaio e a é cada vez que se discute o corona sim, mantenham o distanciamento social fiquem em casa, salvem vidas então os comunistas dizem sim, tudo bem, ok, mas tenham cuidado com os direitos que, que vão ser retirados e neste, neste sentido a, a grande parte da esquerda precisamente, e é este o elemento que eu estou a tentar introduzir que é, as, a, as pessoas criticam muito os perigos da teoria da das teorias da conspiração é absolutamente verdade, há imensas teorias da conspiração que são absolutamente ridículas Uh, contraproducentes, perigosas e tudo mais, mas o meu argumento é que entre, e se formos verdadeiramente escolher, entre uh, termos um medo absoluto das teorias da conspiração ou o contrário, que é uma certa tendência para estudá-las e, e, e ver a que ponto é que elas são verídicas ou não, eu penso que é muito mais perigoso esta aversão às teorias da conspiração que as teorias da conspiração alguma vez o foram. Ou seja, para mim, a aversão às teorias da conspiração, o que está efetivamente a fazer é que está a encurralar-nos a nós. Nós não, eu não, obviamente, mas nem, nem acho que necessariamente vocês, mas todas aquelas pessoas, acho que vocês, obviamente, parecem, têm um, um, um tratamento muito mais detalhado da questão, obviamente, quer dizer, mas a maior parte das pessoas que usa este termo teor da conspiração de, um, de, um, de uma forma um, só negativa, está, de facto, um, a afastar-se, está, está a fechar a si próprio as portas que lhe permitiriam ser uma força verdadeiramente revolucionária, ser uma força verdadeiramente subversiva e, ao final de contas, defender verdadeiramente o interesse da maior parte das pessoas. E o que isto está a fazer é que a maior parte das pessoas estão a notar. A maior parte das pessoas notou há muito tempo, há anos, e esta, a pandemia do corona foi, um abre para muita gente, que, infelizmente, a esquerda, na sua grande maioria, já falei de uma ou duas sessões, na sua grande maioria, está muito mais preocupado em ter aquele ar de, eu, eu não acredito em teorias da conspiração, e quase que salvar a sua reputação de toda e qualquer associação nefasta que possa ter, ao não rejeitar todas as teorias de conspiração só porque sim, e, portanto, está a abandonar a classe trabalhadora ao seu, ao seu próprio, à sua própria sorte e quem é que está aí a captar a imaginação da, da classe trabalhadora, obviamente, a direita, usando não somente, mas também, estas próprias teorias da conspiração. E, portanto, estrategicamente, isto é uma decisão que foi feita, não sei o onde exatamente, não, não terá sido feita, mas espero que não tenha sido uma decisão feita em modo conspirativo para o tal uh, alguns numa qualquer internacional da esquerda, mas o que é verdade é que se fez, houve um consenso que se formou na esquerda, que a atitude a tomar é gozar, de denegrir, distanciar estas teorias de conspiração, e, portanto, o que está a acontecer é que a esquerda está -se a se apresentar como tudo aquilo que não devia ser, que é aquela primeira linha de defesa do poder instituído. Isto é ridículo, isto é penoso, isto é suicida, isto é suicida. E quem é que vai beneficiar com isto? Obviamente é a direita. E quem é, quem é que vai perder com isto? Obviamente é a grande parte da população. Porque nós sabemos muito bem o que é que, o que, é que a direita vai fazer com essa, com essa sua maior capacidade, por causa da sua capacidade de lidar com as teorias da conspiração de uma forma pragmática okay? que é o que a esquerda não está a conseguir fazer portanto, por causa da sua, uh, a sua capacidade de usar as teorias da conspiração como bem lhe apetece um, vai obviamente capturar e está a capturar a imaginação da classe trabalhadora e o que vai fazer é vai encurralar, encurralar duplamente a classe trabalhadora, obviamente, porque não tem a esquerda que é capaz de ajudar nem sequer tem a vontade de ajudar a esquerda está a se afastar compulsivamente de tudo o que possa ser narrativa verdadeiramente alternativa e, portanto, a direita vai fazê-la para, obviamente, manipular a classe trabalhadora para agir no seu próprio interesse e o melhor exemplo disso é exatamente o que é a Enon, é exatamente o que é a Enon que diz afinal, não, não, o Trump está-vos a salvar dos pedófilos do, do Partido mas a verdade é que se a esquerda tivesse uh, implantada devidamente como devia estar nos verdadeiros médias alternativos uh, obviamente a esquerda, por exemplo, isto é, como é o Comboice é uma média alternativa esquerda, obviamente mas, não estou a dizer que eles não existem, mas a direita tem mais, obviamente. E portanto a, a esquerda, em vez de dizer ok, vamos à luta, vamos entrar nessa, nessa, nessa arena da teoria da conspiração e dizer que a verdadeira cabala é uma cabala da burguesia que quer baixar salários, que quer a retirar a capacidade da classe boa organizada, etc, etc, o que está a dizer é não, 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 vamos sair desta arena de compartilhamento, vamos, vamos abandonar, vamos levantar assim a cabecinha e dizer não, não, nós somos demasiado inteligentes e rigorosos para em teorias da conspiração e está-se a pôr numa posição em que epa, não tem outra escolha senão aderir a qualquer que seja a, a, a narrativa dominante um do dia e o... a saúde também? Um... Sim, 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 foi-se, desculpa. Eu
1: sei... que eu entrei, novo
2: vocês têm, vocês têm que me interromper, senão nunca mais falam, vocês já conhecem. Então, este
1: tema, é muito, este tema é muito interessante e também já, já suscitou aqui alguns comentários à volta desta questão de quem é que está a dominar a crítica ao confinamento e com que fins e com que intuitos. Não sei se queres comentar também um bocadinho isso, Saúl, ou, ou algumas das questões que ficaram para trás.
0: Sim, um, aqui, aqui ir aqui um pouco também mais para o que, para, para se calhar as discordâncias que, que temos do que, do que nas concordâncias que que temos estado a falar. Um, há uma questão que eu, que eu acho que é importante referir, e aí tanto estamos em discordância como em concordância, que é uh, não podemos olhar para, para o fenómeno em si das teorias da conspiração e, e ver só, só e apenas, um, um, a teoria da conspiração como uma crítica Uh, mal direcionada ou, ou bem intencionada, mas ingênua, aos sistemas de poder. As teorias da conspiração são também uh, formas de ataque às minorias, por exemplo, uh, o, os protocolos dos sábios de Sião que pegam na, uh, pegam na questão do, uh, dos, de, da, da população judaica uh, e, que, e que fazem até uh, essas teorias uma subversão uh, da questão da acumulação do capital e da financeirização do capital e culpam uh, uma, uma etnia uma não, a, questão, a questão da população judaica como etnia ou religião é o metnia. Neste contexto, no contexto conspirativo, uh, eles são vistos como metnia, basicamente, como um grupo populacional. Uh, não, e mesmo os, os que não praticam religião são, são postos no mesmo, no mesmo patamar que, que os seculares quando se, uh, quando se trata de, das conspirações antissemitas. E, as, por exemplo, as conspirações antissemitas... Não têm, ou têm exatamente, um objetivo de, de uh, target, de, de pôr um alvo numa, numa minoria. E se são os judeus os, uh, os principais alvos das teorias da conspiração, em termos de minorias étnicas, não são os únicos. Uh, no, na Turquia e não só, portanto, no mundo, chama, possa-se chamar o mundo túrquico, à volta da uh, população considerada de línguas turcas uh, os arménios ainda hoje, e estamos agora naquele conflito, os arménios ainda hoje são vistos como uma população uh, uh, perversa uh, como, uh, como tendo características uh, muito semelhantes àquelas que são dadas pelo antissemitismo no, no resto do, uh, do mundo ocidental aos, aos judeus uh, portanto, e também com base nesse tipo de, de teorias e essas teorias que têm, têm exatamente essa característica de se defenderem a si próprias, dizendo que estão a atacar o poder, na verdade estão a atacar, muitas vezes, minorias expostas. Acontece, o caso do antissemitismo é o mais conhecido, acontece atualmente com as minorias raciais, com, a, com as teorias do, do white genocide, do plano Kalergi, da, da islamização da Europa, ou dos dos refugiados como invasores e não como, e não como, como vítimas da divisão de, de riqueza internacional. Essas teorias existem e só, só retirando muitas camadas de interpretação é que, se pode, é que se pode dizer que há alguma crítica ao poder nessas teorias. Só, só podemos dizer que uma teoria sobre, uh, por exemplo, sobre os refugiados possa ter alguma crítica ao poder se uh, fôssemos daí tirar a crítica à, à divisão internacional do trabalho, à divisão internacional de, da exploração de recursos, à, ao, à falta de sustentabilidade a longo prazo dos, um, dos sistemas de... Dos, dos sistemas do welfare state, de estado social, uh, por se basearem na, na exploração do terceiro mundo. Quem espalha essas teorias não é nessa base que o está a fazer, é na base da revitimização das, um, das minorias. Quanto à questão da, da pandemia, do confinamento, uh, o que eu vi... Na, no caso da direita, de, de, de onde começou a vir a rejeição do confinamento. E isso, isso foi bastante óbvio quando, quando se passou nos Estados Unidos, quando vieram as primeiras tentativas de impor uh, quarentenas estritas uh, a alguns Estados nos Estados Unidos. Foram grupos organizados de direita, de direita e extrema-direita, que, uh, que vieram basicamente uh, boicotar todo esse processo, invadir os... Um, os, um, as, as, os senados e congressos estaduais um, e de forma organizada. É sabido que vinham organizados, vinham bem financiados, vinham com, com coordenação de informação. E aí, eu próprio tenho uma teoria da conspiração nessa questão, que é quando, quando um, se percebeu que a, que a pandemia, que o coronavírus, que a ideia de que o coronavírus podia servir como como forma de, de, de das sociedades ocidentais se livrarem de, de uma parte dos seus setores não produtivos quando quando uma parte da, da burguesia da direita percebeu que isso já que isso não estava a acontecer porque de facto as pessoas estavam a cumprir o confinamento porque de facto estava a fazer uh, a distanciamento social e então os números não, não foram a níveis tão, uh, tão desastrosos como podiam ter ido, então sim foi preciso sabotar essa, esse sucesso, digamos assim, uh, com, enchendo as... Uh, as airwaves, a, a autoestrada de informação com desinformação acerca do acerca do confinamento, acerca do distanciamento social, acerca, principalmente das máscaras e da possível vacina, e que eu acho que é que isso aí eu acho extremamente pérfido, que é há todo um conjunto de pessoas quando se fazem as primeiras ordens de confinamento dizem ah não mas se mantivermos também distanciamento social e usarmos máscara tem praticamente o mesmo efeito que estarmos a fazer o, o confinamento uh, e sem pararmos a economia quando mais tarde essa é a decisão que é tomada, ou porque o confinamento é impossível, ou porque o confinamento uh, já, uh, já terminou, ou já, uh, já, se, já passou a fase em que ele teria algum tipo de efeito, isso começa então a dizer, bem, temos que, durante algum tempo, a utilização da máscara vai ser importante, uh, durante algum tempo o distanciamento social vai ser importante. Vêm então as mesmas pessoas dizer, não, não, as máscaras prendem o, o CO2 dentro ao pé da cara e fazem um, espalhar todo um conjunto de informação, que eu aí só vejo, esta gente quer me matar. Eu olho para, para este tipo de informação e vejo os, os que primeiro eram contra o confinamento, porque era um exagero, mas depois são também contra as medidas de, de profilaxia mais suave. Esta gente quer me matar, então, ou quer matar o meu avô, porque... porque ao, ao fazerem isto. Então, afinal, o que é que se faz para evitar uma pandemia de um, de um vírus para o qual não há ainda nem vacina nem, uh, nem cura? E, e a questão da vacina, então, aqui põe-se. Quando, surge, quando surgem as primeiras uh, as primeiras uh, sinais de que se estava a desenvolver uma vacina várias vacinas estão a ser desenvolvidas em vários países Países com posições completamente diferentes na organização, na tal divisão internacional do trabalho, na, na atitude perante o consenso demoliberal ou mesmo neoliberal. Portanto, temos a Rússia, a China, o Reino Unido, empresas privadas, consórcios públicos a tentar desenvolver, desenvolver vacinas. Portanto, para me dizerem que o desenvolvimento da vacina faz parte de algum tipo de conspiração teria que ser uma conspiração que vai desde os Estados Unidos até à China até à Rússia, dos setores públicos aos setores privados, toda a gente quer criar uma vacina que não funciona e que vai servir apenas para uh, fazer seja o que for que, que supostamente é para injetar um
1: chip é...
0: exatamente, um chip que é basicamente a marca da besta que é basicamente, lês aquilo que é dito sobre o injetar do chip Uh, muda as três ou quatro palavras e aquilo são profecias evangélicas mil, milenaristas uh, uh, de, calcadas do, de calcadas do apocalipse, dos livros do apocalipse ou dos livros proféticos do, do Antigo Testamento uh, mas, a, mas aí e, e agora para terminar uh, na, uh, o sucesso das teorias da conspiração quando se diz com razão. Que é uma, uma demonstração do falhanço da, da comunicação hegemónica, da comunicação mainstream. Não é só isso. É uma demonstração do falhanço da comunicação alternativa. A esquerda que devia apresentar narrativas alternativas, mais uma vez, de crítica sistémica ao capitalismo, de crítica sistémica à, à burguesia, fica refém, tal como está refém do, do, de, nas posições anti-imperialistas, anti uh, escolher entre, entre regimes autoritários não progressistas e apoiar o imperialismo, também na questão da informação, está a refém, por não ter a sua agenda informativa própria, está a refém de ou está com a hegemonia informativa, ou está com as teorias da conspiração no tal, na tal grande tenda em que se incluem todas. Uh, as, uh, que, que, portanto, uh, que, portanto, conseguem... Uh, Consegue-se assim, Portanto, a, a, a esquerda, se não conseguir exatamente uh, ter os seus mecanismos de uh, propagação de informação própria, de propagação de informação uh, que, que, é, que é sua e que é do interesse não da burguesia, não da pequena burguesia, não das burguesias liberais progressistas, mas das classes trabalhadoras, se a esquerda não conseguir ter esse, ter, ter esse sistema, então fica Eternamente entre esta espada da, da, da hegemonia informativa e a parede das, das teorias da conspiração, que de algumas se pode filtrar alguma informação interessante, de outras se tira repetições dos protocolos dos sábios de do Sião sábio com três ou quatro palavras mudadas, repetições dos pânicos satânicos de, dos anos 80. Uh, dos Estados Unidos, repetições uh, das, uh, mais uma vez dos livros do Apocalipse e, da, um, e das profecias e dos, e dos livros proféticos do, um, do Antigo Testamento uh, sem que daí uh, chegue a haver então a criação de uma informação de, um, de conteúdo informativo uh, que interesse a, a, às classes trabalhadoras e à organização das classes trabalhadoras enquanto tal.
1: Mas não será também que, pelo menos hoje, não é? uma grande parte, o terreno mais fértil para a propagação das teorias de conspiração muitas vezes também não é o meio tradicional, não é? Então não sei se também não acontece. Enquanto estamos à procura de encontrar os canais próprios para transmitir a palavra, essa informação... Não tanto a esquerda como a direita não estão a ser ultrapassadas pelos acontecimentos, com toda a informação que circula nas redes, numa lógica do one-to-one, one-to-many, many to many, uh, e que muitas vezes também parece que uh, há um, um apego não é? a uma determinada forma mais académica, mais clássica, mais uh, muito agarrada às vezes até ao papel ainda, não é, tipo transmitir informação que. Um, é totalmente ultrapassada, pela esquerda e pela direita e pelo centro, <risos> uh, por muitas dessas uh, realidades alternativas que, que se vão passando, não é? Está a pensar porque se calhar é mais fácil eu encontrar essa informação uh, porque recebo uns áudios do WhatsApp e não sei o que, não é? E é de acesso mais imediato do que aquela que vai passando nos canais mais ou menos oficiais, mais ou menos altos, não é? E também é uma coisa importante para pensarmos.
2: Yeah. Vou só pegar um bocado, apareceu agora um comentário antes deste uh, que é bastante interessante, Uma pergunta, foi uma pergunta retórica, mas acaba por ser uh, um tal Bernarda que disse, mas alguém liga aos médias alternativos de LOL? A resposta é muito simples, sim, <risos> os médias alternativos são incrivelmente influentes hoje em dia e há imensas coisas que acontecem depois e o Saul deu um exemplo disso mesmo de ideias que começam uh, num site qualquer, alternativo que ninguém conhece em 2017 que depois acaba por ser um fenómeno político até os médiuns, só para pegar nesta pergunta que foi feita como uma pergunta retórica para denegrir o poder dos médiuns alternativos, mas é verdade que eles, são incrivelmente, que eles são incrivelmente poderosos. E para dizer é assim, só para clarificar que Saúl, sabes que às vezes começa pronto, a falar de uma maneira incrivelmente entusiasmante, mas eu sei, por exemplo, quando eu falo contigo quando eu, falo, quando eu digo que uh, as pessoas têm que parar de ter esta aversão às trilhas da conspiração e têm que arregaçar as mangas, quer dizer, tu és das únicas pessoas que fazem efetivamente isto. Então é verdade que tu pareces ter um, um conhecimento quase enciclopédico, até maior como eu, das trilhas de conspiração que existem. O que quer dizer uma coisa muito importante? Quer dizer que tu não vais parar de ler uma coisa. Não, mas isto é importante. O que isto significa Sim. sobre ti é que tu não, não te vais abster de processar uh, uma série de informação só porque ela está por baixo da culpa da atividade da conspiração, isto é incrivelmente importante estás a ver o que é que eu estou a dizer? É precisamente por aí portanto, nós discordamos numa ou duas coisas mas há uma coisa que nós concordamos que é um é preciso conhecer este tipo de teorias dois, há uma ou duas delas que podem, se calhar eu acreditei em 10 mil e tu acreditas em 10 mas pronto, acreditas de algumas pelo menos, até é verdade que até formulaste uma nova aqui à frente a, a, a toda a gente e que me pareceu bastante, me pareceu bastante racional mesmo um, mas tudo isto para dizer que eu acho que aqui o mais importante e vou pegar também momento o mais importante é apelar sempre ao espírito crítico o que é que seja quer dizer uma coisa que, é, que, que, que me frustra um bocadinho é quando eu vejo sei lá na CNN ou na RTP dizer assim mas tenham muito cuidado quando vão um site de teoria da conspiração verifiquem sempre as fontes e verifiquem sempre a informação que vos está a ser dita e o que eles estão a dizer basicamente é quando estão a lidar com um site de informação alternativo Aí, obviamente, tem que ter as vossas defesas intelectuais prontamente montadas, mas quando somos nós a falar, acredita tem condicionamento. Obviamente, isso é uma grandíssima tanga e o que eles usam é as teorias da conspiração más e maléficas para depois ficarem eles próprios a parecer como sendo, como sendo absolutamente legítimos o que, o que obviamente não são. E, sobretudo, a tua questão que tu introduziste de a esquerda, tu dizeste-o de uma maneira diferente, mas é, a esquerda ao sair desta venda da teoria da conspiração, precisamente abre o espaço para que depois os alvos da teoria... Ou seja, a teoria da conspiração, tanto é, é um impulso sobretudo que eu sei das pessoas sem poder para tentarem perceber uh, os planos e ações das pessoas com demasiado poder, e depois acaba por se tornar um exercício autofágico, ou seja, já não é os alvos da teoria da conspiração, já não são os ricos e poderosos, é o vizinho judeu, é o vizinho muçulmano, é o vizinho padeiro, sei lá, é, é, é tudo e mais alguma coisa, e depois a coisa descamba, de obviamente, é uma coisa que é, obviamente, é utilizada pelo próprio poder para se, para se fortalecer ainda mais. Acho que esse elemento tudo este é extremamente importante, que é a esquerda, tem alguns no meio de todos os seus falhanços e no meio de todas as suas lacunas e limitações. A esquerda, pelo menos, tem, ou devia ter esta ética, que é atacar sempre para cima. Não vou atacar o meu vizinho, não vou atacar aqueles de baixo. Vamos tentar organizar-nos para, para atacar aqueles que têm mais poder do que nós e questionar verdadeiramente aqueles que têm poder. E isso é uma coisa que, infelizmente, está a, 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 a dissolver um bocadinho da teoria da conspiração. E, e eu acho que é precisamente, eu aí concordo completamente contigo, isso não poderia acontecer, as pessoas muito mais dificilmente iam entrar nestas teorias da tanga, que sei lá, o teu vizinho muçulmano é que está a invadir o que quer que seja, ou o um judeu, quer dizer, o um judeu qualquer sem, sem poder, é que está numa conspiração quase telepática com dos judeus, quer dizer, isto só se propaga com a facilidade que se propaga, precisamente porque não está lá malta com formação política e para dizer, malta, vocês têm a mesma certeza que é isto que nós queremos fazer? Vocês têm a mesma certeza que é sobre este, este tipo de coisas que, querem, que queremos teorizar? E, portanto, o que falta muitas vezes no, no, no mundo da, da teoria da conspiração é precisamente este método e esta atitude que se encontra mais na esquerda, só fazendo com que seja ainda mais negativo a versão que a maior parte das pessoas de da esquerda têm Acho que está em estímulos da conspiração, uma versão que parece ter a estar associados a elas, que obviamente não se aplica ao sol Tu acabaste, Tu a partir de agora, vais ser, posso-te acusar de ser o homem da teoria da conspiração, acabaste de apresentar uma ou duas. Portanto, <risos> portanto obviamente, não, não estou a falar necessariamente sobre ti, mas, mas esse ponto que tu disseste, epá, acho que tudo o que tu disseste acaba por ser aquele em que eu, em que eu concordo mais. Não sei se acho que ia...
0: uh, às
1: nove e meia, como tínhamos falado. Ou se querem prolongar?
0: Uh, é assim, eu... Vamos fazer se, se quer... finais ou
1: não? Se,
0: se, 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 eu fazia só aqui uma, uma questão e depois passávamos às, às alegações finais, então. Sim, sim temos aqui sim, também vários sim.
1: comentários ainda sobre sim, vários sim. aspectos que eu,
0: eu, ia falar, só... ver. Portanto, eu ia só à questão do... Eu ia só à questão... Do, também dos, dos meios alternativos e os meios alternativos serem relevantes ou não depende muito de como é que definimos uh, atualmente meios alternativos porque eu vou perguntar uh, a quem a quem nos está ainda a ouvir o Breitbart é um meio alternativo o um... O Twitter é, é um meio alternativo. O Chapo Trap House é um meio alternativo. O Breitbart tem milhões de pessoas uh, a, 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 ver, a ver os, os artigos, a seguir, a seguir os seus autores, uh, mesmo depois do Yano Popolos ter, ter deixado de ser uma pessoa relevante. Ainda bem. Preferia que ele deixasse de ter sido uma pessoa viva mas uh, deixou de ser uma pessoa relevante, ainda bem. Uh, mas mesmo depois desse, desse fulano ter, ter saído, uh, infelizmente não da terra, mas só da, 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 da relevância, uh, o Breitbart continua a ser lido e continua a ser partilhado, continua a ter o, o, o vistozinho azul no, no, no Facebook, não sei se tem no Twitter. O, o, Paul, o, Paul, o Infowars é o meio alternativo, Uh, ainda há três ou quatro anos eu tinha amigos meus a partilhar a repartilhar uh, milhares de vezes uh, publicações do Paul jo Paul, jo Paul uh, Watson Paul, uh, é Paul Joseph Watson uh, yeah. Uh, yeah, muito mal considera-se um meio alternativo a partir do momento em que tem uh, milhões de pessoas a segui-lo milhões de pessoas a, a, a considerar relevante as as, as suas um, as suas opiniões. Aqui, a diferença entre, entre um, um meio alternativo e um meio mainstream, se eu diria que está, não está, e isso também é algo que não. é uma ingenuidade em que não devemos cair. Não está simplesmente nos números e nos meios financeiros a que tem acesso. Deveria estar. Aqui é a questão. Às vezes está, mas infelizmente nem sempre, deveria estar na capacidade de verificação de informação e na, na capacidade de produção de informação própria. Os meios alternativos uh, terão menos do que o que a imprensa mainstream deveria ter. Que muitas vezes tem, mas nem sempre. E aqui é a questão, uh, voltamos aqui à questão da esquerda não ter a, a tal capacidade de produção de informação própria e a produção de informação alternativa está Uh, está dependente atualmente ainda de duas coisas, ou simplesmente de inventar, uh, de simplesmente mentir, ou de reproduzir e reinterpretar informação que foi uh, uh, produzida por outros e verificada por outros. Que, mesmo assim ainda é um, um caminho, que é basicamente o caminho que eu, que eu sigo em muitas das, das coisas que escrevo, uh, é usar uh, as fontes secundárias para, para poder ter alguma coisa no qual ancorar, porque eu não tenho, eu não tenho meios para ser, para ser por exemplo, eu, quando digo eu, digo qualquer qualquer ativista uh, que esteja no mesmo uh, posicionamento político que eu e queira fazer alguma coisa próxima de jornalismo ou de opinião, uh, opinião informativa, não, nem sequer posso chamar jornalismo não tendo a capacidade de fazer entrevistas, de fazer viagens, de fazer investigações que duram bastante tempo, tudo isso retira esses, esses meios. Mas pronto, isto, isto só aqui para para, para 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 responder exatamente à pergunta que parecendo retórica não é, é uma pergunta que é relevante porque esses meios alternativos se, se vão tornando cada vez mais mainstream e temos que, aí, eu dou quase razão aos, aos meios hegemónicos, temos que ter cuidado com o que, é, com o que é que entra para o mainstream quando esses meios se tornam mainstream. E vou dar aqui a palavra à Inês para nos mandar para as alegações finais.
1: Obrigada. Eu sei que ficaram muitas questões pendentes, muitíssimas mesmo mas se calhar haverá novas oportunidades. Uh, e se calhar terão que de vocês fizessem uma pequena intervenção final, ou respondendo a algumas pontas soltas, ou comentários que não tenham ficado respondidos, ou se preferirem tentar fazer um apanhado final. Se calhar agora começar com o João e depois passar para
2: o solito. Eu acho que já disse a maior parte das coisas relativamente ao que acabou de dizer. Pronto, isso foi mais um comentário relativamente aos meios alternativos. Estou a ver aqui uma pergunta no ecrã do Lucas, que é uma excelente pergunta que, é, que o Saúl acabou por abordar o que é que é um média alternativo, a certeza que nós podemos ter é que o comportamento que os médias uh, institucionais têm vindo a ter demonstram que os médias alternativos de certa forma ganharam a guerra, tão verdade que agora todos os médias normais estão a ter que imitar os seus formatos, por exemplo, dando-se o um podcast, quer dizer, quem é que popularizou o podcast? Foi, pá, provavelmente o Joe Rogan, enquanto ele estava a falar sobretudo de, de, do conficha a tomar a DMT, quer dizer, Uh, obviamente hoje em dia o Joe Rogan é mais ou menos stream que há, mas quer dizer, e hoje em dia todas as grandes companhias têm podcast, eu estou a ver tipo se é no meu YouTube aparece tipo o um podcast da Vorta, né? falar dos novos produtos e não sei o quê portanto, esta imitação do estilo é clara eu acho que é claramente mais os médias ortodoxos, a imitar o estilo dos médias alternativos do que vice-versa, se bem que acaba por ir um bocado uh, em todas, uh, e há, há efetivamente uma, uma divergência uma divergência cada vez menor entre o formato e até o conteúdo dos, dos outros. Voltando, quer dizer, voltando aqui se calhar à questão principal, eu não, a minha intervenção uh, final é mesmo só para resumir um bocadinho tudo o que, que já foi dito, o, o debate que foi apresentado foi, portanto, da conspiração ou verdade oculta ou arma da reação, digamos assim, acho que acabamos por não, uh, não, não assumimos nós assim uma posição estática de um lado nem do outro. Até eu nem sou o homem da teoria da conspiração mais mirabolante que acho nem sequer eu sou a pessoa mais que vai, de uma forma mais intransigente, rejeitar tudo o que possa ser definido como teoria da conspiração, portanto, por isso ponto acabamos por ficar assim um bocado no meio, mas o que eu penso, que é muitíssimo importante por termos em conta, é... Um, a questão do discernimento, quer dizer, isto pode parecer genérico, mas não é. É dentro do possível, sobretudo nos tempos confusos em que nós vivemos, nós vivemos num tempo extremamente confuso, a realidade é complexa, nós somos, a maior parte das pessoas é extremamente ocupada, se não pelo trabalho, se não pelos filhos, se não pela família, por causa do lazer... Todos nós temos coisas a fazer e, portanto, há muita coisa que acaba por entrar na nossa cabeça sem assim, nos apercebermos. E, portanto, a, a necessidade de analisar tudo de uma maneira crítica e pelo seu próprio valor é cada vez mais importante. E o que isto quer dizer também é que devemos abster-nos de pensar por associação. Ou seja, não é por duas coisas serem teorias da conspiração que elas são as duas falsas ou que elas são as duas verdadeiras. Não é por uma certa ideia estar mais associada à direita, que ela não possa ser verdade, nem vice-versa, ok? Portanto, eu acho que isto é extremamente importante e, infelizmente, o trabalho que nós está a fazer, de um lado e do outro, é quebrar esta barreira uma espécie de gozo mútuo entre a malta que não gosta da tiro da conspiração, que vai dizer que as pessoas que aderem atirar da conspiração são todos um, um, uns maluquinhos, uns maluquinhos e a quem falta rigor, são malucos, etc., não são perdidos. Do outro lado... Uh, temos a atitude de ah, mas tu não acreditas em tudo o que é tiro da conspiração ah, és uma caída do sistema portanto, esta divisão extrema uh, em que há o campo pró-tiro da conspiração e anti-tiro da conspiração não ajuda obviamente que não, acho que é mesmo importante ir ao detalhe das coisas uh, e nunca pensar por associação de uma maneira ou de outra, seja essa uma associação política, uma associação uh, ética, uma associação religiosa e acho que isto é uma coisa que, sejamos pró da conspiração ou anti da conspiração, aqui é que nós podemos fazer uma linha muito específica, que é de que forma é que este tal média, ou de que forma é que este tal interlocutor te leva a pensar? Apela-te verdadeiramente ao espírito crítico ou apela-te só à crença na autoridade? Apela-te verdadeiramente a ir fazer a tua própria pesquisa? É uma coisa que cultiva o teu pensamento? ou é uma coisa claramente que é dita como se de um pulso se tratasse? Eu, usando este prisma, consigo muito mais facilmente fazer uma divisão da informação que eu gosto ou não de, de internalizar, digamos assim. E há, efetivamente, muitas coisas que, um, que são supostamente médias alternativas, que lutam pela... Os interesses da maior parte da população é para que falam como se fosse um culto. E eu, obviamente, vou prontamente rejeitar. Quer dizer, se um vídeo começa a dizer assim: tudo o que te disseram até agora é mentira, este documentário é que vai ser a verdade absoluta e completa. É para OK não, isto é tentativa de lavagem cerebral, é preciso ter cuidado com isto. E uh, vice-versa também, não é? Se, se me apresenta uma coisa que diz tem cuidado de tudo, o que diverge ligeiramente do que o teu querido primeiro-ministro diz, é uma, uma teoria da conspiração perniciosa, nem olhes sequer a criptonite, não olhes porque vai-te infectar e de, de, foge com uma praga dessa, dessas ideias perigosas, sei também mais uma vez que me estão a apelar e eu deixei, eu comecei um bocado com uma frase que é acreditar em todas as teorias da conspiração e tão estúpida quanto não acreditar em nenhuma. Eu uso uma outra frase que é uh, tenham muito cuidado com venha de onde ela vier, tenham sempre muito cuidado com qualquer ideia ou pessoa que vos tente fazer o que vos leve a pensar menos. Okay? Qualquer pessoa que vos está a convencer ou a coagir a pensar menos em vez de pensar mais, é necessariamente alguém que está a Contra o vosso um, interesse individual e coletivo. E, portanto, eu gosto desta divisão mais do que uh, tiro da conspiração ou não tiro da conspiração, alternativo ou não alternativo. É mais isto que cultiva a minha inteligência, isto aqui cultiva o meu pensamento crítico ou não e a partir daí eu vou fazer a decisão de se eu gosto de estar exposto a essa informação não concordando ou não, e por isso é que eu, é eu adoro ter estes debates com o senhor, precisamente porque ele não, ele não, não adota a dizer, ah João, foge da da conspiração, porque isso vai te afetar não sei quê. o quê, o Sou vai dizer vai fazer uma série de críticas para com as da conspiração qualquer não concorre necessariamente mas vai, vai, vai depois apresentar o seu próprio método, a sua própria estrutura e isso só pode ser uma coisa boa e e, epá, por essa razão agradeço mais uma vez o convite e acho que, acho que fico por aqui.
1: Obrigada. Muito obrigada. Saúl.
0: Então, um, alegações finais, então, também. É assim, uma coisa que eu gostava que, que, que não passasse uh, neste, neste tipo de debate é que, exatamente também como, como o João disse, uh, quem não acredita em determinadas teorias da conspiração ou quem tem a suspeita em relação às teorias da conspiração devido às questões do antissemitismo e, da, e do irracionalismo, seja visto como alguém que acredita sempre na, na narrativa oficial e na tal hegemonia comunicacional. Portanto, a corrupção existe. O consenso, o consenso manufaturado existe. Um, as agendas, as agendas não milenares talvez mas agendas de décadas teria algumas dúvidas se existem agendas políticas centenárias se calhar aí se calhar isso seria um debate interessante para, ter, para termos os dois também mas as agendas políticas existem, não devemos e aí se calhar também entramos um pouco para a semântica, não devemos confundir ativismo político com, com, com o que se possa chamar uma teoria da conspiração, que é uma coisa que acontece sistematicamente no discurso político atual, talvez devido a essa tal, a essa tal rejeição, uh, nomeadamente quando se, quando se pegam, por exemplo, recentemente, uh, nos, nos protestos nos Estados Unidos e, e se faz uma dicotomia entre o que seria um processo... Um protesto espontâneo e um protesto em que uh, os, uh, os antifas vieram uh, de autocarro, meus amigos, uh, ou os BLM vieram de autocarro, meus amigos, existem organizações de, de protesto e de, e de outreach... Que têm estruturas. Ainda bem que têm. Lamentavelmente não, não, não têm, se calhar, a estrutura que deviam ter ou, ou, nós, ou nós faltamos também parte dessa estrutura. Mas existem organizações, existem organizações de ativistas. Ativistas reúnem-se entre si para fazer ativismo político. Um, quando, quando eu fui falar com, com o João com, com a Inês, e com Inês e depois com o resto do pessoal do, do combate Urbano para decidir se era aqui que ia ser o debate e isto tudo, fizemos um, 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 um momento de comunicação de, de ativismo que, se calhar, para o João seria uma conspiração. Para mim, é um, é um, é um movimento normal de... De criação de um conteúdo, de criação de, de ativismo. E acho que é, que é muito isso também que se faz numa certa ingenuidade política de a política ou é espontânea ou é conspirativa. Não, uh, tudo existe entre um, entre um termo e outro. Uh, as coisas, para mim, para mim principalmente, não existem, uh, não existem processos políticos espontâneos, embora possam existir os tais eventos aleatórios. Todo o processo político tem algum tipo de organização, mesmo que seja informal, Uh, por trás de si e isso não implica obrigatoriamente uma conspiração perniciosa, implica só que existe exatamente isso, uh, que existe exatamente um, uh, um, uma organização por detrás uh, mais ou menos perniciosa, mais ou menos, uh, mais ou menos uh, benevolente ou mais ou menos... Uh, alinhada com os interesses das classes trabalhadoras ou da maioria da, da população do, do mundo inteiro. E fico, fico por aqui também, para, finalizando, agradecendo, ao, agradecendo ao, ao Jordão ter aceitado o desafio, agradecendo à Inês ter aceito uh, ser, um, ser moderadora, uh, agradecer também uh, aos restantes membros do, do comboio suburbano que não estão aqui comigo, uh, ter bem aceito que se usasse a plataforma do Comboio Suburbano para para fazer este debate e, e esperando que, que seja o primeiro, se não de muitos, de alguns podemos depois conversar mais um pouco uh, ou nesta plataforma ou noutra se, se voltaremos a, a debater sobre estes ou, ou outros assuntos.
1: Muito obrigada. Queria também dizer outra vez que hum, foi um grande prazer estar aqui e agradecer o convite. Uh, e acho que foi um excelente debate, não é? isso no fundo foi todo arquitetado uh, e nós planeámos isso, uh, uma, <risos> é, 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 uma e chegarmos a um espectro. E penso que estamos de acordo. Todos uh, <risos> to, to, to to os comentários, muitas todos comentários na parte. <risos> Tivemos muitas conversas sobre como um, um, vos manipular para concordarem connosco. <risos>
0: Uh,
1: agradeço muito também aos participantes não foi possível responder individualmente a todas as pessoas mas uh, proponho já que possamos continuar este debate noutra, noutras alturas uh, Obrigada Está encerrado o debate
0: Sim, sim Ora. Obrigado,
2: Malta Tô já